0: Meus irmãos, nós vamos continuar com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar prosseguimento à história de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo que está lá em Atos, capítulo 7, é um texto longo, leremos na íntegra, Atos, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 60, e a primeira parte do 8, que fala sobre Saulo. Diz bem assim a palavra do Senhor. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Ele falou, e falou Deus, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual for, forem escravos, e, depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveu, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos num sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a ensejar seus filhos, a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto... A filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora... Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma saça que ardia, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira as sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na saça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do, no deserto com o um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para não las transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faz-nos, Deus, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. oh caso de Israel! Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos." vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, qual dos profetas vossos pais não perseguiram, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, assassinos, Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fechar os olhos e vamos pedir que o Senhor fale conosco pela palavra dele, vocês viram que não é uma palavra fácil, é uma palavra muito rica, complexa, só o Espírito Santo pode dar sabedoria, pode dar sabedoria a Estevão, só o Espírito Santo pode nos dar sabedoria para compreender a palavra do Senhor e a verdade que está aqui. Feche seus olhos, ore por você, ore por mim e ore pelos seus irmãos. Senhor, nós aqui estamos aqui em tua presença, Senhor, diante da Tua Palavra... e queremos primeiramente, Senhor... pedir perdão... pelas nossas falhas, Senhor... pelos nossos pecados... pedir que o Senhor nos purifique a todos nós... com o sangue do Cordeiro... que sejamos purificados com o sacrifício... com o sofrimento... com a entrega de Jesus Cristo, nosso Senhor... e que possamos assim compreender a Tua Palavra... que o Teu Espírito venha nos ensinar, Senhor... em nome de Jesus e que possamos aprender dessas palavras a Tua verdade, Senhor, para nossas vidas hoje e eternamente. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, e nos ensina nesse instante. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, a terça passada eu havia falado como a história de Estevão se confundia com a história de todo cristão, com a história de Cristo com a história de Paulo, aquele que é chamado e cada vez mais ele é cheio do Espírito Santo, cada vez mais ele vai sendo usado por Deus, mas ele também vai ganhando inimigos, vai sofrendo perigos, tribulações, lutas e até a morte. Vocês sabem que ele, Estevão, havia sido acusado de blasfemar contra o templo e contra a lei de Moisés. Então, nesse longo discurso que Estevão faz, ele vai responder a essa acusação, ele é arrastado para o Sinédrio e lá é perguntado a ele, o que é isso que você vem falando? É verdade isso? Você vem blasfemando contra o templo e contra a lei de Moisés? O cristianismo ele tem dois inimigos, irmãos, basicamente dois inimigos. Eu sempre falo isso, os libertinos... E os falsos religiosos A libertinagem E a falsa religião A falsa religião Também é Pecaminosa, ela também é contrária A Cristo O apóstolo Paulo combate isso muito na carta aos gálatas E aqui Essa religiosidade Que na verdade pode afastar Que afasta o homem de Deus É combatida por Estevão O povo de Israel se orgulhava Daquele templo se orgulhava da sua história, se orgulhava dos seus patriarcas, se orgulhava, não se gloriava em Deus, se gloriava na sua história, nos seus patriarcas, na lei de Moisés, se gloriava no templo, e Estevão vai mostrar que eles estavam errados, que eles na verdade eram idólatras, desde o começo eles sempre foram idólatras, ele vai mostrar isso a eles, e que, na verdade, aqui, nesse instante, eles, mais uma vez, estavam idolatrando, agora, o templo, agora, a eles mesmos, a nação de Israel. Ele começa falando de Abraão, dizendo que ali começa a promessa do Senhor para o descendente, o prometido que viria, e isso é importante, porque, embora Estevão não fale aqui, em nenhum momento, o nome de Jesus na história, ele está falando o tempo todo do Senhor Jesus, do descendente de Abraão que Deus prometeu e que um dia chegaria que era Jesus Cristo. Ele fala, mas ele começa a falar basicamente em dois pontos, primeiro sobre o templo e segundo sobre a lei de Moisés, é o sermão de Estevão tem dois pontos irmãos, ele começa falando sobre o templo ele começa dizendo que Deus, ele não precisava daquele templo, que Deus não morava naquele templo, que Deus se manifestou para o povo de Israel, para Abraão, lá em Ur, depois em Arão, ele se manifestou e disse, Abraão, tu serás peregrino, estrangeiro, ou seja, não haverá aquela terra onde Deus estaria necessariamente e essa mensagem aqui é importante porque hoje em dia muitos cristãos olham para Israel de maneira mística tentando idolatrar Israel e o que vai fazer aqui Estevam é o contrário disso é mostrar que Deus Ele não está em um lugar Deus não está em um templo Ele falou com Arão lá em Ur Lá em Arã, ele falou com, a Abra, com a Abraão através do deserto. Deus não estava lá em Israel, necessariamente apenas lá. Ele diz isso, e diz que Deus entregou a Abraão a sua aliança da circuncisão, a dizendo que existia, de fato, uma aliança com Deus, e essa aliança se revelaria no descendente que haveria de vir. E depois de Abraão ele fala de José, e chegando em José, ele insiste mais uma vez, ele mostra a eles, que eles, uh, idolatravam os patriarcas, mas os patriarcas eram invejosos, invejaram José, fizeram mal a José, e venderam seu próprio irmão, e Deus se revela a José, não em Israel, não no templo de Jerusalém, mas no Egito, ali Deus fala com José, Estevão também vem falando o tempo todo da soberania e do plano de Deus para o povo de Israel, como o plano de Deus vem se cumprindo o tempo todo, como Deus já havia dito a Abraão que o povo iria ser escravizado, mas que ele, Deus, iria libertar o povo daquela escravidão e iria se vingar daqueles que escravizaram Israel, no caso, os egípcios. Fala de José e mostra como Deus estava com José e deu graça a José, mesmo ele não estando lá em Israel, mesmo não existindo um templo. E ele mostra, ele começa a mostrar aqui, irmãos, que sempre o povo de Israel sempre rejeitou aquele que Deus escolhera. Os irmãos de José rejeitaram a José, Moisés foi rejeitado também. Jesus também seria rejeitado. Esse é o argumento dele. Ele fala do templo, ele fala dessa rejeição para com o descendente que o Senhor havia, haveria de mandar por meio de Abraão. Lá em José, o Senhor estava com ele. E é interessante frisar algo muito importante com isso. Os irmãos de José não reconheceram, não reconheciam a José da primeira vez, apenas da segunda vez, Moisés também, Moisés, ele não foi reconhecido como líder, como autoridade, ele foi rejeitado, tanto que ele fugiu do Egito, na primeira vez, mas quando ele volta para o Egito, aí ele é reconhecido como o libertador que Deus havia mandado, porque isso está aqui escrito irmãos, Estevão está falando da promessa que Deus ainda tinha para Israel. Paulo fala isso na Carta aos Romanos, que Deus ainda tem uma promessa para Israel. Quando o número dos eleitos se completar, Deus virá chamar Israel. Israel vai reconhecer a Jesus Cristo na sua segunda vinda. Assim como reconheceu a José, assim como reconheceu a Moisés. A história de José se parece com a de Jesus, assim como a de Moisés quando Cristo nasceu, crianças foram mortas, quando Moisés nasceu também, foram mortas crianças, Moisés foi rejeitado também pelos seus, mas Deus fala com Moisés e institui Moisés como líder e libertador de Israel, da mesma forma que ele fez com o Senhor Jesus Cristo, líder e libertador de Israel e Israel e Moisés vai para libertar o povo, e o povo é liberto mas já na fuga no deserto, esse povo já começa a rejeitar o libertador e o líder que Deus instituiu depois de falar sobre o fato de que Deus vinha falando com o seu povo sem estar em Israel ele diz que Deus, diz a Moisés que levantasse em meio a ao povo, tabernáculo conforme o modelo que estava no céu, então ele honra ali de fato o tabernáculo ele honra, ele respeitava o templo, mas ele não podia admitir que o templo fosse idolatrado idolatrado algo muito triste, irmãos, ocorre nessa narrativa a respeito de Moisés no deserto Moisés, Arão porque ele fala que quando Moisés subiu para pegar a lei Antes de receber a lei, esses homens que se gloriavam achando que obedeciam a lei eram soberbos, eram arrogantes, se achavam santos. E ele fala que antes eles já desobedeciam, eles já negavam a lei de Deus, eles já reclamavam, eles já queriam voltar para o Egito. Eles não eram um povo santo, eles queriam o Egito e eles pedem que Arão faça um bezerro de ouro e está aqui escrito, Estevão fala que eles se alegraram com as obras das suas mãos por que irmãos? irmãos a grande, o grande pecado de Israel sempre foi a idolatria e a idolatria segundo o apóstolo Paulo lá em Romanos, é você adorar a criatura no lugar de adorar... o Criador... eles se alegraram... com as obras... das suas mãos... gente... eles começaram... idolatrando... a si mesmos... não foi... simplesmente o bezerro de ouro... eles adoravam... a si mesmos... as suas obras... as obras... de suas mãos... como está escrito... aqui... como Estevão disse... era isso que eles adoravam, e é isso que nós muitas vezes adoramos, quando não queremos sofrer o arrependimento, reconhecer nossos erros, nós adoramos a nós mesmos, e nós temos que ter cuidado com isso, e abandonar essa idolatria, tanto de outras pessoas, como de nós mesmos, como daquilo que nós fazemos, porque fazemos o melhor, e da melhor forma, eles começaram assim, adorando as obras de suas mãos, e por causa disso, Estevão fala, Deus os entregou a uma idolatria terrível. Começaram a adorar a seres celestes. Aqui pode-se entender como se fosse a astrologia, algo como o horóscopo, ou deuses, o deus de Júpiter, ou também posso entender como demônios mesmo. Demônios. Deus os entregou. Eles começaram adorando a si mesmos e depois Deus se afasta deles e os entrega totalmente à idolatria. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa na Carta aos Romanos. Ele se afasta e os entrega a si mesmos, irmãos, a si mesmos. As pessoas estão entregues a si mesmos, porque elas são idólatras, porque elas adoram as obras de suas mãos, e isso as levou a adorar muitas outras coisas. Homens, mulheres, dinheiro, fama, poder, sucesso prazer foi isso que aconteceu e ali Estevão estava humilhando aqueles homens, biblicamente humilhando, mostrando, olha vocês se gloriam nos patriarcas? se gloriam na história de Israel? a história de Israel é feita de idolatria e Deus manda Israel, ele segue a idolatria até a Babilônia Deus os manda para a Babilônia para um castigo terrível para que eles realmente possam entender quão terrível é a idolatria, a adoração de outro Deus que não seja o Senhor Deus. Ele está mostrando a eles que Israel não tinha, não tinha muito do que se orgulhar do seu passado, das suas obras e dos seus feitos. Israel era idólatra, irmãos. Eles idolatravam, não havia razão nenhuma para aquilo. Ele diz que depois de Moisés construir o tabernáculo, Davi clama e pede a Deus e suplica a Deus que ele possa construir um templo para Deus morar. Esse templo é construído por Salomão. Alguns dizem, alguns comentam que Deus permitiu a construção do templo porque Davi suplicou, mas não quer dizer que Deus estivesse naquele templo. E é interessante, como aquele templo dos tempos de Estevão, aquele templo era o terceiro templo. Houve o primeiro que Salomão construiu, houve o segundo com o retorno da Babilônia, feito por Zorobabel, e aquele dos tempos de Jesus era o terceiro, feito por Herodes, ele está mostrando que aquilo era só um prédio que deveria ser respeitado, mas que Deus não morava ali, que Deus não estava atrelado ao templo, que não era assim. Desde o começo da história, ele mostra como Deus vinha falando com o povo. Ele está quebrando, irmãos, a idolatria daqueles homens, tanto com relação ao templo, quanto com relação a Jerusalém e também a lei a si mesmos, porque eles achavam que cumpriam a lei quando na verdade eles não cumpriam não cumpriam a lei do Senhor depois de falar dessas coisas depois de dizer, e citar o profeta Isaías que diz, Deus não habita não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas o céu é o seu trono e a terra, o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Que casa? Era como se Israel quisesse com a sua religião prender a Deus, domar a Deus, controlar a Deus. Eles achavam isso. E alguns comentam que por causa disso, eles pensavam que poderiam fazer qualquer coisa qualquer pecado, inclusive assassinato. Estevão seria o terceiro a ser assassinado. Primeiro, João Batista, depois Jesus Cristo e agora Estevão. Eles pensavam que poderiam fazer isso, porque eles tinham o templo, porque eles tinham os, os patriarcas. Eles se achavam no direito de pecar. Então, depois de falar tudo isso, depois de dizer que o templo era importante sim, mas que o templo não continha a Deus, nem sempre existia o templo, depois de dizer que antes da lei havia a aliança, como o apóstolo Paulo muito bem insiste, a aliança vem antes da lei, a promessa de Deus vem antes da lei, quem vai nos salvar é a promessa de Deus, não é a lei, muito embora a lei seja importante e seja de Deus, seja vontade de Deus, depois de falar isso e mostrar a eles que eles inclusive não seguiam a lei, ele diz, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, vocês rejeitaram José, vocês rejeitaram Moisés, vocês mataram os profetas, vocês sempre resistiram a Deus, sempre vocês me acusam de blasfemo, mas vocês são os blasfemos. Vocês. Veja, irmãos, que triste. Aquela comunidade, aquela liderança religiosa, se achando tão justa, tão certa, achando, inter interpretando uma história inteira da maneira errada. Eles faziam uma leitura completamente errada da sua história, eles se achavam um povo muito justo, um povo muito santo, um povo de Deus. Ele diz, vocês fizeram, os seus pais fizeram com os profetas, mataram os profetas e vocês agora traíram e assassinaram Jesus. Assassinaram o justo, o justo que Deus sempre prometeu, vocês mataram. Ele fala para eles. Ele quebra a religião deles e mostra o pecado deles. Meus irmãos, eu já falei aqui. Se eu vou pregar o evangelho, eu tenho que falar dos pecados. Nós queremos pregar o evangelho só dizendo que Jesus te ama, que Jesus é bom, e não falamos para as pessoas dos pecados delas, que elas são pecadoras, e assim a mensagem da cruz não pode ser entendida porque Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Estevão mostra os pecados daqueles homens, daquela nação, através da sua história. E ele diz, vós, traidores e assassinos do justo, vós que recebestes a lei, não a aguardastes. Aquele homem estava ali para responder, sendo acusado de ser um blasfemo contra a lei de Moisés. A está falando que, na verdade, eles é que não guardavam a lei de Moisés, eles que sempre foram assassinos e traidores, ou admiradores de assassinos. Eles é que não guardavam a lei de Moisés. E assim, aqueles homens ficam enfurecidos com ódio, irmãos. Com ódio. E eles... Avançam para ele, rilhando os dentes para matar Estevão. A pedradas, era isso que eles queriam. E diz bem assim a palavra, que a trindade estava com Estevão. Deus estava com Estevão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele olha para o céu e vê o céu aberto, veja o céu aberto e vê a glória de Deus, e Jesus de pé, ao lado da glória de Deus, naquele momento, em que o evangelho era pregado, um momento tão difícil, de tanto ódio ao redor dele, ele recebe de Deus a visão, de que Deus estava com ele, estava com ele, em certo momento, Cristo aparece também para Paulo aqui no livro de Atos para dizer que ele não tivesse medo. O Senhor prometeu, irmãos, lá em Mateus, que deveríamos pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar tudo o que ele ensinou e que ele estaria conosco. Do jeito que ele prometeu, ele cumpriu com o Estevão, ele estava lá com o Estevão. Mas por que ele disse que os céus estavam abertos? e Jesus estava em pé, sabe, irmãos, sempre que a palavra de Deus se refere a Jesus ao lado direito do Pai, diz bem assim a Escritura, e Jesus está assentado à destra de Deus. Assentado. Mas aqui, Ele está em pé. Só aqui, Ele está em pé. E muitos interpretam isso da seguinte forma, o céu estava aberto, o Senhor estava de pé para receber Estevão, o seu filho, o seu servo. O Senhor estava de pé para dizer a Estevão que ele aprovava, que ele estava com Estevão e que ele, Estevão, seria recebido. Estevão fala as seguintes palavras. Ele se ajoelha e diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois, ele se ajoelha e clama em alta voz. Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, ele adormeceu. Sabe, irmãos, ah, diz o texto que ele foi levado para fora da cidade para ser morto. Do mesmo modo que Jesus foi levado para fora da cidade para ser morto, diz o texto que ele a chama a Cristo de filho do homem somente duas pessoas chamam Jesus de filho do homem aqui no Novo Testamento, o próprio Jesus e Estevão Mas ninguém no Novo Testamento chama Jesus de filho do homem a não ser Estevão eu disse a vocês que a história de Estevão é a história de Jesus, é a história de todo cristão que está cheio do Espírito Santo e quer servir a Deus cada vez mais, que é chamado para o ministério, para auxiliar aos necessitados, mas ele começa, Deus começa a usá-lo cada vez mais, a pregar, a ensinar cada vez mais, e leva cada vez mais a um caminho parecido com o de Jesus, inclusive ao sofrimento, ao ódio dos outros, inclusive à morte. É a história de Estevão. A mesma história de Jesus. E do mesmo modo como Jesus pede misericórdia lá na cruz, dizendo, pede misericórdia para os homens naquele local, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão aqui faz algo muito semelhante. Ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E não é à toa que a narrativa termine, falando de Saulo, porque quem primeiro deveria jogar as pedras ah, no aprendizamento eram as testemunhas. Então, Paulo, Saulo estava perto delas e as testemunhas colocam as roupas perto dele, as capas, e diz o texto que Saulo consentia, concordava com a morte de Estevão. Aquela oração de Estevão, que certamente veio de Deus, Aquela oração, ela atingiu Saulo. Ela chegou até Saulo. Não lhes imputes esse pecado. Lá na frente, Deus vai chamar Saulo. Não foi Estevão que salvou Saulo. Se ele fez a oração, ele fez da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Mas é muito bonito, irmão, saber que já no fim, logo após a sua oração já havia aquele que receberia a graça do Senhor obrigado Estevão ora Senhor, não lhes imputes esse pecado e em seguida Lucas fala de Saulo e como Saulo concordava com aquilo mas nós sabemos quem Saulo iria se tornar pela graça de Deus uma história de juízo contra Israel. Deus falando com o seu povo. Nós vimos terça passada que Estevão era sábio porque tinha a sabedoria do Espírito Santo. Eis aqui a sabedoria. É uma sabedoria bíblica de quem conhece e interpreta corretamente a Bíblia, a história de Deus. E aqui ele mostra a sua sabedoria ele mostra o seu amor a Cristo. Ele mostra a sua comunhão com Cristo. Ele mostra o amor de Cristo que estava nele. Por aqueles homens que o odiavam. Ele mostra Ele mostra que ele viveu como Jesus viveu. Estevão viveu como Jesus viveu. Palavras, as ações, o poder do alto, a afronta recebida, o ódio recebido, o amor, a oração e a íntima comunhão com a trindade com Deus. Essa é a história de Estevam, meus irmãos. Essa é a história, deve ser a história de todos nós, de todo o cristão. Depois se tornaria a história de Saulo, né? que viria a ser o apóstolo Paulo, a mesma história, as mesmas lutas, as mesmas vitórias. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não apenas nos tirou da lama, de uma vida de sofrimento, de caos, de pecado, de maldade, o Senhor nos salvou dessa vida, nos salvou do inferno, o Senhor nos leva para a glória, nos levará para a glória, Senhor, para junto de Ti, onde, quem sabe, teremos a mesma visão que teve Estevão, Senhor, mas não apenas isso, o Senhor nos dá aqui, hoje, e agora o Senhor pode nos dar a mesma vida que o nosso Senhor Jesus teve. Porque Estevão teve essa mesma vida. Paulo teve essa mesma vida. Todos tiveram que cada um de nós aqui possamos ter, Senhor, essa graça de poder sofrer pelo Evangelho. Que possamos ter a alegria de sermos perseguidos por causa do Evangelho mas, Senhor, em nome de Jesus, nos dê também o amor de Jesus e que venhamos a amar aqueles que nos perseguem, que venhamos a amar os nossos inimigos, já hoje, já amanhã, Senhor, mesmo que o ódio deles seja tamanho que queira nos levar à morte, nos coloque em nós, Senhor, nos dá amor por eles, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso e nós te agradecemos. Por tudo o que isso fez até aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor.